0: É dia de cinema, então, Cinemou, meus amigos, Cinemou, começando mais uma edição do Mil do Seu, do nosso podcast de cinema, Cinemou, nosso assim, encontro semanal aqui, nosso clube do livro do cinema. Eu sou o Ricardo Rente, mais uma semana, tô aqui com meu camarada Alexandre Almeida. Fala aí, meu filho. E aí, Ricardo, tudo bom? Hoje? Com sono. Tá com sono? Não? Com sono. Com sono. Mas você tá com sono agora, mas quando a gente viu o filme de hoje você não dormiu. Eu não dormi. Não do jeito que você jeito queria. Que, do jeito que você tá falando parece que eu durmo em todo o filme, o que não é
1: verdade. Mas esse aí merecia uma dormidinha. Ih,
0: que é que hoje a gente vai, vai falar? a gente vai falar sobre Projeto Gemini. Projeto Gemini, último filme aí do And Will Smith do inglês é inglês é, sabe quem é inglês só só os nerds de cinema que isso inglês é importante pô inglês Lee... inglês é mas quem quem tem mais marketing power ah, o o gênio <risos> do <Aladdin>. é. <risos> quem é o gênio do aladdin <risos> exatamente então pessoal hoje vamos falar sobre o projeto Gemini, sempre lembrando pro podcast com spoilers tá então se você não viu o filme fica ciente que a gente vai falar aqui todos os detalhes vamos falar abertamente para a gente poder fazer uma análise mais uh, aprofundada e lembrando, se você está chegando agora, primeira vez que você está ouvindo o Cinemol, a gente está aqui toda semana, toda sexta-feira, batendo um papo sobre cinema. Então já assina o feed do podcast para você ser sempre atualizado em qualquer aplicativo que você use de podcast. A gente já está disponível aqui na, em quase todas as plataformas. Uhum. E mesmo se você não achar, é só você adicionar o nosso feed manualmente no cinemol.com. Você tem lá o linkzinho aí, copiar o link. Feed você joga no teu aplicativo e tá, tá resolvido, certo? Muita gente ficou pedindo aí... Ah, não vai ter opção disponível para download e tal. E, sinceramente, gente, a gente não tem site. A gente quer fazer uma coisa mais simples. E esse negócio de botar link para download... 2019, gente, pelo amor de Deus, tanto, é. né, todo mundo... Um monte de celular com um aplicativo de podcast, é, né? É,
1: qualquer, qualquer celular tem aplicativo. Qualquer aplicativo
0: hoje em dia de é. streaming tem podcast, né? É, já então né? Vamos bola para frente. E lembrando... Seguir a gente nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram... Instagram? No Instagram, <risos> Cinema Podcast É a maneira de você saber o que a gente está fazendo, o que a gente está gravando. É a maneira de mandar pergunta para gente também. A gente, no final do programa, vai deixar uma partezinha aqui para responder as mensagens do, sobre os programas anteriores, uhum. mensagens gerais para a gente. E, então, se você quiser mandar sua mensagem, quiser que ela seja lida aqui no programa, é só você mandar no Cinema Podcast no Twitter ou no Instagram. Alexandre. Diga. Sinop, quem que te resume... O que, que é o Projeto Gemini? Que filme é esse? Projeto Gemini é um...
1: Bom, a sinopse do filme. O cara lá. que chegou agora. O cara que chegou agora. Will Smith é um assassino ah. do, do governo. Certo. E que quando quer se aposentar, se vê perseguido por um outro assassino tão bom quanto ele... Uh. E que o. Uh, ele <risos> vai descobrir que é uma versão mais jovem dele.
0: Tcham, tcham, tcham. E é isso. Esse é o filme? É, esse é o, é o filme todo. É isso. Olha aí. Tá Boa, né? <risos> Interessante. Engraçado que você falou isso. Eu pensei que a gente, tá, eu que a gente ia falar de Projeto Gemini, mas até esse de Você tá parece que já fala do Looper, do Ryan Johnson.
1: Parece, do Looper. Mas é porque o Projeto Gemini é um projeto que já tá aí rodando é. em Hollywood há décadas, né? É. Até o Tom Cruise já foi cotado para fazer o Projeto Gemini. É, Ridley Scott era cotado para dirigir o Projeto Gemini. Nossa e senhora. sempre ficou aí porque ninguém tinha tecnologia. O Ryan, jo o Ryan Johnson aí. É Ryan hum. Johnson o nome dele? Ryan Johnson do, do Looper. É. é. Ele, tanto que ele não tinha tecnologia para fazer o que eles fizeram agora que ele usou o Bruce Willis e o Joseph
0: Gordon-Levitt lá maquiado para parecer o Bruce Willis mais novo exatamente e eu digo já é de cara ah. funciona melhor do que esse filme porque eu e eu não gosto do Looper. Uhum. Eu acho que o Looper funciona melhor do que o projeto Gemini porque eu, eu vou falar o seguinte esse eu lembro que eu fiquei quando eu vi o primeiro trailer eu fiquei surpreso né porque eu não, eu não sabia que estava assim, tava sendo feito é o que você falou aí também né que já está é, marinando aí em Hollywood uhum. há muito tempo né o que chamou muita atenção estava até na matéria porque do final até do filme tem três roteiristas creditados envolvidos ali no roteiro do filme. Um deles, inclusive, é o David Benioff, do, do Game of Thrones. Ah, é, a gente até ouve isso. Mas o interessante dessa história é que um dos caras principais, que é o, é o uh, Darren Lenke, esse cara foi o cara que escreveu o roteiro original nos anos 90. Nossa. E aí a matéria contava toda a jornada dele. Tipo assim, o filme que saiu agora, o cara recebeu uma grana, tá uhum. acreditado, foi em premiar, mas não tem quase nada a ver com o que ele escreveu. Hoje o cara trabalha, ele trabalhou com... Ele é, roteirista de animação, sabe? Ele achou o nicho dele, até aí, ó. Roteirista do Shazam, daquele Turbo, do, da DreamWorks, Goosebumps, uh -huh. é aquele com Jack Black, não é? É. E o Jack Matador de Gigante, que foi quem fez que isso aqui, não, não Brian os... Singer. Brian Singer, né? É. Que parece bom pra caralho esse filme. É uma bosta, uma bela bosta. <risos> <risos> Porque o filme, o, os caras não conseguiram financiamento, o que você falou, não tinha questão do efeito especial que não tava pronto. E a gente chega no final desse filme aqui... É. Parece que não tá pronto ainda.
1: <risos> é, eu acho que isso tem até. O filme tem uma cara de filme dos anos 90. Eu não sei se. Se é. eles pe... deixaram alguma coisa do roteiro original e tal, mas ele lembra muito aquele tipo de ficção científica que tinha nos anos 90, assim, tipo.
0: Tipo, duplo impacto. É. Com Jean-Claude Van Damme. Exatamente,
1: tipo a outra face lá do. Essa porra, outra face total. E a... me lembrou muito aquele. Um que era com o e com Wesley Snipes até.
0: Ah, é Demolidor? Demolidor é,
1: Demolidor, é, Demolidor. Sabe, que, que são congelados. eles são congelados, e, é. e aí depois aparece o um futuro. É, aquele, é um futuro meio tosco, assim, sabe? aquela coisa é. muito... O próprio Clive Owen no filme é... Não, A gente vai falar aí dele daqui a pouco. Fala agora, horrível. <risos> é, mas é, é aquele personagem total anos 90, sabe? Tipo, é. meu filho, você, não sei o quê. E totalmente caricato, sabe? É. É, eu acho que ficou um, um resquício de anos 90 ali no roteiro. Ficou. E o filme tem muito essa
0: cara. Ficou. Eu acho que quando a gente está falando de... Você falou, né? Muita gente já esteve envolvida nesse filme. Para mim, uh, tem um grande problema que é o Will Smith, tá? Eu uh -huh. falei já num um programa passado aqui, que eu já tô com o Broca com o Smith. Porque ele é um cara que o ego dele tá é, sempre foi muito inflado, mas eu acho que hoje em dia ele tem envolvido com tanto projeto ruim... Uhum. que, sabe, o cara ainda acha que ele tem o toque de Midas tipo, mano, você não tem mais, sabe e eu acho que um dos principais problemas é ele, porque você fala, ah, o cara é um matador um assassino e tal, mas o Smith, ele é sempre o um nice guy, ele é, é. sempre o um cara bacana, então mesmo quando ele faz lá o dead shot no Esquadrão Suicida é o cara maneiro, uhum. ele tem a filha, sabe? Sempre tem uma passada de pano pro personagem Ele é sempre dele. o Fresh Prince, né? Ele sempre... Exatamente.
1: Ele não consegue sair do Fresh Prince nem... Exato. É. Então,
0: então ele, você tem a versão dele adulta, que ele comete uma parada bizarra no começo do filme, né? o assassinato lá do, do maluco. Uhum. E, só que, tipo assim, ah, o cara também era o um filho da puta, né? Ele tava envolvido, era muito pior. Então, é o um, é um mal necessário, entendeu? Ele sempre passa uma passada de pano. Uhum. Ele fica com pena da garotinha, sabe? É, então tem, ele... Né? É, tem isso. Ele não consegue... Ele não, se ele, ele não consegue ser o mauzão. É, ser um cara ruim, entendeu? É, ele foi fazer um cara ruim que, que, que... Quem foi que foi? Acho que foi o Schwarzenegger, né? Nos anos 90 que tinha assim. Como é que você cria... Queria... É, foi ele. Tem, tem um ator desse aí, de, antigo que Aham. falou assim... Cara, você vai criar a tua carreira como vilão? Sabe? O próprio DiCaprio no, no... Era Uma Vez em Hollywood. Tem... O personagem dele Sim, passa por é. isso, né? E aí o, e o Schwarzenegger, ele tem toda aquela
1: carranca de vilão, né? Que ah. Que o James Cameron deu essa virada quando, quando transformou o Terminator, lá, o T-800, é. no vilão pro o mocinho da
0: história do Salvador. E quando ele foi, foi fazer vilão de novo, né? Que foi o... Let's kick some ice, <risos> <risos> Mr. Freeze. Aí ficou aquela coisa... Aí <risos> ficou aquela coisa gostosa, né? <risos> Eu acho que... Aí, aí tem esse aspecto... O próprio o Junior, né? Que é a versão dele mais nova também. Uhum. Num, é, ah, o cara... I'm the best. Mas ele você nunca vê esses caras fazendo algo que é moralmente discutível. Não. Tudo bem, eles estão assassinando, tá? Mas é o que eu falei, é sempre... Eles estão assassinando alguém que é muito pior, entendeu? É, ele está assassinando um cara que é um terrorista.
1: É. Entendeu? É aquela coisa assim, o terrorista, na, pro, pro público médio americano, é. o terrorista é o pior vilão que pode existir. Então, é, ele é um assassino do governo que mata terrorista. É, então, tipo, ele...
0: ah, isso é ruim, mas esperando muito. É, ah, mas okay. tem uma justificativa, tem um porquê, né? Ele está matando um cara... Yes. Exatamente. Eu acho que isso acaba sendo um problema, porque quando eu falei aqui do Looper e do Fada não gostar do Looper, eu acho que uh, o grande... pra mim, eu, sempre o que pega quando eu vou ver o filme, né? A questão, tipo assim, qual é a mensagem do filme? Que, que, qual é a proposta do filme? Qual é a história que você tá contando nesse filme? O que você quer contar, sabe? Então você tem ali lampejos de discussão, né? Da coisa que é clássico já, né? Do velho contra o novo. A gente tá vendo aí justamente esses atores... É... Os setores estão envelhecendo, né? Que acaba ter essa coisa de enfrentar a versão... Eu tô tentando lembrar que teve há pouco tempo. Não teve um filme desse também? De o cara mais velho enfrentar ele mais novo? Não teve? Não, Ou tô não... viajando? Acho que você tá viajando. Eu, desde que eu vi <risos> o filme, eu tô Cara, não teve um filme recente que foi isso? Dele quanto mais... Bom, daqui a pouco a gente lembra. É, o Looper. O Looper uh -huh. tem isso. Mas tinha um outro que eu não tô lembrando agora. Mas sabe, a gente sempre tem a coisa do... do Sei lá, o próprio X-Men, sabe? Com, lá, com o Michael S. Fassbender e o Ian McKellen. Hum. Você enfrentando você mesmo. A gente... Então a gente tá nessa onda. Sim. Certo? Só que não tem. Não tem uma discussão ali, sabe? O próprio Taylor fala, tipo assim. Tipo. o, o, é você, o você, você, você vai enfrentar você mesmo, você é o seu pior inimigo. Então. Por mais que o filme tenha ali aquelas mensagens do. do o cara cometeu. Ele meio que tá no arrependimento das ações dele na é, vida. Ele né? tá tentando se aposentar porque é tá um peso
1: nas Isso. costas dele ali.
0: Então a gente, tipo, ele fica vendo esse cara. E, ah, esse cara, ele pode não cometer os erros que eu cometi uhum. e ter uma vida normal. É, ele pode ser melhor que eu, né? Mas nunca é explorado por que, é. que ele entrou
1: nessa vida. É, não, não tem background nenhum, né, no filme. É. Não tem nada. Eu acho que eu acho que essa discussão no filme fica tão pra lá que acaba virando um filme só de ação. Exato. Quando ele podia ter uma discussão, tanto essa discussão quanto a discussão que eles têm mais pro fim sobre... Criar um exército de clones e aí você não mata... Você não leva pessoas boas, pais é. de família, para uma guerra. Eu acho que essa discussão muito seria legal. muito boa para o filme, entendeu? É. Porque se você parar para pensar, você tira um pai de família e você faz um, um monte de, de clone. E você manda ele para lá, mas o clone não é pessoa, entendeu? Essa é uma discussão que era, é muito boa. Que seria muito melhor do filme do que simplesmente só... Tipo, ah, você, sou eu mais novo, não cometo os erros que eu cometi. Que é uma coisa que... É. Qualquer drama bunda aí fala que sobre fala, isso. Né? né? Qualquer filme de pai que fala de pai e
0: filho fala <risos> sobre isso, porra. Eu acho que até o próprio Creed 2 falou sobre isso. O Stallone, é. né? não faz os erros que cometido. Né? O Drago fala isso pro filho depois. Fala isso né? pro filho. Porra. Exatamente. Eu acho que. É, é, é exato, porque essa discussão na verdade vem só no, no final, né? Quando o próprio personagem do Owen fala isso e tu. Aí eu tô ali no filme e falo: ah, peraí, agora vem. É. Agora vem. Na... Não, nada. E nada. Acaba ali, acabou e acabou. Acaba ali. É. E não se discute. Porque o, o Junior, uma coisa doida do filme é que ele não é só um clone. Ele é uma, ele é uma xerox 100% do personagem do Will Smith. Do, do, tipo, até experiências e... e é, que ele fala, nossa, você não gosta disso, você gosta da, daquilo, uhum. gosto de não sei o que te, te enjoa, você tem pesadelos de blá blá blá. Mas, mas eles tiv tiveram experiências diferentes.
1: O ambiente que, você, que eles viveram são... É, são diferentes e não acabaram não influenciando ele
0: Exatamente. O cara, o cara cresceu de uma forma, o Will Smith, e o Junior né? cresceu de outra forma.
1: É, até porque o Will Smith passa a ser o... Vamos dizer, o... o, o nome, eu não sei o nome dele no filme, que eu nem é. isso, eu lembro. <risos> é, mas
0: ele Tem
1: só... Tem que fazer para... o seu
0: trabalho, cara. Que porra, porra é essa? Mas... Ele é o Harry Brogan.
1: Isso, é esse mesmo. Henry Brogan. Ele passa a ser o assassino a partir do momento em que ele entra no governo. O Júnior, ele já, já é criado pelo Clive Owen, que já é do governo. Ele é criado pelo cara. Então, ele, o Clive Owen não proporcionou uma infância pra ele igual que o Smith, o Henry, teve. É. A
0: gente nem sabe, né? Porque se, se fala que ele. Se, tipo, ele foi clonado. Então, ele nasceu um bebê. É. Cresceu, né? Ele fala
1: que foi de um exame de sangue que ele fez há não sei quanto tempo.
0: É. Então, 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 é, então é. tipo, o garoto foi. Foi, cara. Ou seja, no fim vira um bagulho muito Jungle Fett e Boba Fett, né? Que, tipo... É, total, tem foto, porra, foto, Tem um shot lá que
1: aparece o Clive Owen com ele criança, assim, numa porta-retrato.
0: Ah, eu, essa foi a parte que eu fui no banheiro. Ah, porra. Essa foi a parte que eu fui no banheiro, é. Pode e que, e que a cena que é mais... Que, que, é, falando da parte de, de efeitos aqui, né, da criação do Junior, uhum. foi a cena que quando eu voltei do banheiro... <risos> é, é... É que eu fiquei mais impressionado, né? Que, que, tá, que é aquele que tá no trailer, que ele tá chorando é. no, no, no ombro do cara. É, eu acho que são duas cenas
1: boas, assim, da, do uhum. efeito da cara dele. Uhum. É
0: essa e a, a principal
1: ali, que é quando eles se encontram lá naquela torre, lá na Hungria, é Budapeste né? Uhum. Que eles se encontram lá, que tem a luta entre o Will Smith velho e o Will Smith novo. Ela no escuro, né? é Porque é exatamente isso, ela é. tá mais escura, então você consegue dar uma, uma escondida no, no defeito ali e tal... Mas essa cena eu gostei muito, essa cena do, do Castelo lá. Castelo boa. Mesmo ela sendo boba e tal, porque ela é, é meio besta. A <risos> e cena. é todo bom. É, o filme é todo bom. Mas eu achei bem feita a cena, sabe? Tem uma hora que eles estão um com a cara encostada no outro, assim,
0: que eu achei legal. É, é isso, essa foi o grande chamariz, acho que, que. Acho, né? Foi, né? O grande chamariz do filme ver o cara lutando contra ele, versão mais jovem. E é, aí a gente, acho que a gente entrou aqui na discussão sobre essa coisa do, do CGI né, de, e tal, porque a gente tá, tá numa longa jornada aí, né, dessa parada de, de a gente ter um ator 100% digital, uhum. né? a gente vai lá desde o começo dos anos 2000 com Final Fantasy lá, uhum. Spirits With Them, que tinha aquela menina, eu lembro até hoje, em matéria de revista falando que ela ia ser, virar a primeira atriz digital, teria é. uma carreira, não aconteceu. Uhum. Mas eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Eu acho que isso vai acontecer em algum ponto de que a gente vai ter é, esses atores aí que já morreram, eles vão voltar. Você acha? Ah, eu acho que a gente vai Caralho. chegar nesse ponto. Eu acho que a gente vai ter o Marlon Brando voltando. Né? Vai ter um filme, <risos> juro pra você, vai ter um filme aí com o Marlon Brando, que aí vai ser uma versão totalmente digital dele, os caras vão recriar a voz dele, por, com, que já é possível. Ah, sim. E, gente, e aí vai ter só um, um, um cara que sabe imitar ele, fazendo o, o, o mocap. Isso vai ter. Eu tenho plena certeza que isso vai acontecer. E eu acho que a gente não tá longe disso.
1: É, porque... É, a gente vê o, o que foi feito lá no Rogue One, no finalzinho do Rogue One. Nossa, é totalmente... finalzinho não.
0: É, ah, fico. da Leia? é. Não, o Tarkin, o filme ah, inteiro. Ah, o Tarkin, é o Tarkin também. O, o Tarkin, o filme inteiro. Porque eu acho que é uma discussão assim, se, se é, é correto ou não fazer esse tipo de coisa, com o um ator que já morreu, entendeu? Não. É, então, aí a gente tem que, o, essa coisa que foi muito alardeada, esse é o Will Smith recriado 100% digital. O que, ser bem sincero, eu não entendo tecnicamente o que eles querem dizer. Porque personagens 100% digitais a gente já teve antes. A gente já teve o Thanos, o Azog no Hobbit, uhum. que é realista né? Sim. E o humano digital a gente já teve vários exemplos de caras rejuvenescidos que a gente já viu. O Robert Downey Jr., o Michael Douglas. Dizem eles, dizem eles que esse, o Jr. você tem o um mocap do Will Smith, mas não é o Smith rejuvenescido. Não é. é uma maquiagem digital. Uhum. Ele é um personagem CGI, o, o par de cima.
1: Ah, é, não, tá, várias vezes você consegue ver, tipo, a roupa dele, a textura da roupa que é de, de CGI.
0: É, eles fazem um remendo ali. É, e por... tem um ator em cena, mas parte de cima um, é um, o... É, porque ele é a captura
1: do Will Smith é, transferida para o computador, rejuvenescida e inserida num dublê. Ou no próprio Will Smith, quando ele não... Quando a cena é só ele, não. então é, o próprio Will Smith fez a captura... Do,
0: do rosto, daí. Sim, daí... Mas, não, mas, não é, mas não é uma maquiagem digital. Não. É por isso que é. é, é, é não difícil. é o Samuel Jackson da, do Capitão Marvel. Do Capitão Marvel, que boa parte da cena é o Samuel Jackson ali só, só com, com é. o maquiagem Sim. digital. E eu vi também. Aí pessoal, a Lardiana, essa é a primeira, vez, a primeira vez, a primeira vez. Aí eu tava pensando aqui, eu falei: peraí, 2015 a gente teve o Schwarzenegger da mesma forma no Terminator Genesis. Sim. Aquela abertura do filme, é um, é um bodybuilder. Lá, fazendo o corpo do Schwarzenegger, cara, com a mesma estrutura que ele, uhum. mas o, a parte do, do meio pra cima é toda digital. E ele fala, ele tem reação, que ele fala, né? Nice, é, é? nice night for a walk. É. Então, assim, depois que eu fiquei passando assim, os caras Tecnicamente é tão diferente que eles não conseguiram vender. Porque a gente
1: já teve isso antes. É, eu também não... Assim, depois eu fiquei olhando, eu acho uhum. que eles quiseram se diferenciar dessa questão da maquiagem, que era o que tava na em alta da, da, do rejuvenescimento ser uhum. uma maquiagem pra, o tanto que o Will Smith fala que ele hoje já, já existe um arquivo de computador do Will Smith ele já é criado digitalmente uhum. se for preciso para outra atuação dele mais novo <risos> entendeu? assim, é o que você falou, é, com, é complicado você vai ficar usando o Will Smith novo para sempre, você não você tem atores surgindo a todo momento você não vai dar mais é... Espaço. espaço pra pessoas novas. Seria foda, né? Um monopólio gigantesco, assim, né? Porra, entendeu? Vai ter, a todo filme de ação vai... Vai ter o Tom Cruise jovem. É. Depois que ele já tiver morrido. É, exatamente, porque, né? Tom Cruise é eterno jovem aí.
0: Imagina, se é possível 10... Não, 10, né? Tá, tá, tá cedo. Isso é o 12. O Tom Cruise já morreu e você continua saindo no filme dele. É. É meio bizarro isso. É meio bizarro e eu acho
1: eu acho antiético até, com é. as outras pessoas. Com os eu digo
0: Cruz. o seguinte, é... Eu não gostei do que, que eles fizeram ali. A gente falou, tem uma outra cena que é boa, uhum. mas eu achei extremamente. É, que me distraiu o tempo todo.
1: É, tira, né? A gente do filme, né? A gente sai do filme é. completamente. A gente fica.
0: Que não é assim, por exemplo, você vê o. o eu não sei se o exemplo, o exemplo cabe, que vai falar do Thanos, sabe? Porque uma hora. O Thanos já até. O Thanos é um melhor exemplo? Sabe um exemplo que eu peguei? Hum. É o Hulk do Li. Hum. O próprio Hulk
1: do Angeli de 2000. Eu não vi esse filme. 2001. 2001. É. 2001 é... Ele era um protótipo lá de computador, uma massinha toda, mas que ele não te tirava do filme como esse tirante, sabe? Porque é um personagem que ainda não era uma coisa crível. Assim. É uma, é uma, você tem que imaginar que exista um super-homem verde lá e que hum. destrói um tanque, que salta quilômetros e tal. Eu acho que é a, a suspensão da diferença a ajuda nesse momento. Ali é uma. É você tentar recriar uma pessoa. A pele de uma pessoa. Será o olhar. que é isso,
0: então, que desconecta da gente? Eu acho
1: que é tanto que eu falei com você da questão do olhar dele.
0: Não, o olhar dele é
1: terrível. Parece que o olho é solto do corpo, sabe? Parece que tá morto, não tem é. vida o olho. Então, aí fica aquele olho meio assim, sem. sem. sem olhar. Vamos dizer, sem olhar, não, sem direção
0: o olhar. É sabe? parece que não tá olhando para nada. É. E é um bagulho que é muito difícil. E eu vou te dizer que eu tava vendo, revendo uma cena do filme. Eu fiquei falando, pensando assim, eu chamei essa cena da Batalha da Bulgária. E eu fiquei olhando e assim, falei, cara, o que que tá faltando nesse bagulho? Por que, que que não funciona o olho dele? Uhum. E eu não conseguia chegar na resposta. Aí, por exemplo, às vezes é uma, pode ser uma questão tão banal, que por exemplo, não sei se quando teve o Alita, né, o Anjo de Batalha, que você não gostou. Uhum. Quando saiu o primeiro trailer, a galera caiu matando. Na época eu não estranhei, porque eu já tinha lido o mangá, então eu já tava acostumado e que a personagem tinha uns olhos gigantescos, né? Aí, depois, quando saiu o segundo trailer, ela tava diferente. E aí que eu reparei. Hum. O, que que era, o que que era a questão? O olho dela continuava o mesmo tamanho, só que o, o, a íris... A íris é o... O colorido. O colorido. A íris, ela era um tamanho normal. Então, ela tinha muito branco em volta da íris. Parecia é, que ela é. tava com o olho sempre... É, Parecia que ela tava sempre espantada uh -huh. o tempo todo. Aí que eles fizeram, eles aumentaram, aumentaram a proporção da íris, pupila e o olho como um todo. Entendi. E o cara fizeram uma mudança assim, ó, mínima que tu...
1: Que te dá uma, uma percepção diferente, né? Do...
0: Pois é, aí, por exemplo, essa cena da Bulgária eu tava vendo no YouTube, ele não pisca. <risos> ele não pisca, brother. Ele tá olhando que aquela que ele tá olhando assim e fala, I'm the best. Aí o ah. me falava, você obviamente não é o melhor. Ele não pisca a cena inteira.
1: É, pode ser isso. É, pode ser o, de o detalhe que falta pra gente.
0: Aí não Porque... sei, é, às vezes vai ser piscado, às vezes pode ser essa tremida do nosso olho que faz ah. assim,
1: sabe? Porque é... assim, eu tava reparando. É... Lubrificação do olho. Ele tem, sabe? O olho dele tem brilha tudo. de água. Brilha, tal. tudo. É. Agora, o que, que falta para ele ter um olhar real e que, vamos dizer, no, no Final Fantasy isso era uma coisa que todo mundo falava e ó, há quanto tempo é. de que o olho parece um olho
0: morto? É. Nesse filme continua a mesma coisa. Que foda isso, né, cara? É. Como é que é, é um... É, é doido. É doido. E, mais uma vez, eu cito o Tano de novo que a gente teve esse ano. Uhum. O Tano você pega umas cenas... Que você vê o Josh Brolin ali, você vê o olhar do cara. Uhum. Aí não sei, será que é porque não é o. É, talvez você já, já tenha na,
1: sua, na nossa percepção assim, porra, é um cara gigante roxo, não tem como existir, mas tem um, a gente já sabe que tem um cara por trás fazendo Só com ele, que...
0: talvez só com ele ter umas semelhanças com ele. É, pode ser. Falando nessa parte técnica ainda, aí a gente teve essa outra discussão que eu queria trazer aqui, que era a parte dos 124 por segundo, uhum. né? Que foi outra coisa que foi muito alardeada aí. Fazendo Você assim, sempre tem que dar aquele disclaimer, né? Que é o cinema são 24 quadros por segundo, é. a televisão é 30 quadros por segundo, é. né? Então, 24 fotos formam um segundo de filme. Uhum. E aí, os caras, ah, nesse filme aqui do, do Gemini Man, projeto uhum. Gemini, uhum. eles filmaram em 120 quadros por segundo. Então, a gente teve uma exibição com alto frame rate, né? Uhum. Do filme. A gente não viu essa versão, porque a gente acabou perdendo. <risos> Mas isso me leva a pensar o seguinte, por quê? A gente teve um, um, o próprio James Cameron, agora, quando saiu o, o Projeto Gemini, né? Ele falou que o próprio Avatar não vai não ser vai filmado ter. assim. Porque ele já tinha prometido antes que seria, feito em 120 ou 64 por segundo, e agora ele falou que vai estar tá vendo o é. Que, é que vai se fazer.
1: Ele vai lançar o Blu-ray estendido depois dessa gente.
0: Não, a pergunta que eu fico assim é o seguinte. Por exemplo, um a gente viu o filme sem ser 120 quadros. Será que se a gente tivesse visto em 120, mudaria a nossa percepção? Eu não sei. Talvez a gente pudesse
1: ter uma, uma percepção das cenas de ação. Uhum. Porque ele filma a cena de ação de um jeito que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Em que sentido? Porque é. os 120 quadros por segundo, se você, você não pode... Picotar a cena, ela não pode ser tão rápida, tipo o Michael Bay da vida. Uhum. Ela não pode ser daquele jeito, porque a gente não consegue ver daquele jeito. A nossa cabeça não processa. Dá um tilt no nosso é. cérebro? Caralho. Então, ele, você vê aquela cena uhum. da, da Colômbia, ela é toda com os planos mais longos, a câmera é. sobe, e desce, Muito assim. O de shot, né? Bem devagar, porque. Exatamente pra pegar o filme, você vê que o filme é bem colorido, assim, bem viva, cor, bem cristalinha. de dia, né? né? É. Exatamente por causa disso, pra você poder ter essa diferença da, da ação eu acho que isso teria feito alguma diferença na nossa percepção do filme concordo mas eu acho que os efeitos especiais saltariam ainda mais ao, o, o defeito o defeito né? para gente porque isso aconteceu muito comigo no Hobbit
0: pois é o Hobbit foi, eu vi o eu vi acho que os três filmes eu vi em, em, em alta frequência é, e eu gostei muito cara eu lembro na época que a galera criticou pra caralho. Cara, eu gostei demais de ter visto o Hobbit em, 12... em é, 48 na época, uhum. né? Sei lá, eu acho que deixou o filme mais... Sei lá, o visual saltando aos olhos, a ação, pô. Eu lembro da cena lá que tá os Hobbits na... Eles estão naquela... na montanha sombria, né? Que eles estão descendo, sabe? Que eles estão é, estão correndo pela montanha, lutando com a porrada de Goblin. Uhum. Cara, aquela cena no, no 48 quadros é alucinante. Porque você... E depois eu vi o filme em 24. Uhum. Nos 48 dava pra ver tudo. Você conseguia ver o bonequinho é. andando e fazendo cada movimento. Porque quando você tem os 24 quadros, você gera o um motion blur. Que o é um motion blur é um efeito da nossa retina, uhum. né? Que é a eu lembro quando eu estudava, eu estudei a produção de TV. Uhum. Que o nosso olho tem a pers persistência retiniana. Então a, <risos> é, então a, a imagem ela fica mais tempo na nossa retina. E por isso a gente tem a percepção de movimento. Uhum. É, eu lembro até um professor fazia sempre a piada que se uma águia fosse... Pagar um ingresso pra ver um filme e ela ia sair entediada, que ela estaria vendo uma sequência de slides. Maneiro. Eu, meu professor sempre brincava com isso. É... Então, por isso que às vezes a gente tem o motion blur, né? Quando a gente vê em cena de ação, que às vezes é difícil de entender. Então, eu achei fantástico. Uhum. E o próprio James Cameron nessa matéria, ele falava, ah, eu acho a alta frequência de quadros boa pra cena de ação, mas duas pessoas conversando fica bizarro. Então, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa de taxa variável. Não sei como conseguiria fazer algo disso. Mas vai 120, 48, 30, não sei. Ah, mas tu viu que os celulares agora estão com isso? Não. É O, o celular do, do, do Google o Pixel tá com isso. O próprio Apple Watch, que sai agora, tem taxa de frequência variável. Que Ele, ele vai para... Se você está vendo uma parada com muito movimento, ele aumenta a taxa. Vai aí você vê é. mais fluido. Se você está vendo coisas mais estáticas, ele diminui.
1: Ah, Então, não duvido o James Cameron fazer isso, não.
0: É, mas aí, mas aí quanto, quantos cinemas, quantas pessoas vão ter é, chance de ver isso?
1: Até porque o filme, esse filme do projeto Gemini foi filmado em 120. Eu acho que acho que nos Estados Unidos passou em 3 cinemas ou nem passou em 120. Aí? É eu, eu nem sei, eu vi alguma coisa assim, mas a maioria é só 60. É ou
0: metade. Seja, ele não passa nem no máximo, né? É. Isso me só faz lembrar da própria discussão do 3D, sabe? Do uhum. 3D também. Porque o 3D tá aí, a gente só tem 3D hoje no cinema. Porque no home video você não tem mais como comprar. É, foi descontinuado. Porque imagina um cara lá, eu sou um diretor, eu quero fazer um filme e eu quero usar realmente a tecnologia do 3D para a máxima potência. Mas ele só vai funcionar em 3D. Então se você não ver o filme em 3D vai ficar meio ridículo. Que é tipo o que o Robert Rodrigues fez no, no Pequenos Espiões 3D, Sim. lembra? Uh -huh. Que era os caras tocando na tela é. e tal... Então, assim, eu sempre fico essa discussão. O que, que faz a experiência do, do filme é, é, a experiência cinematográfica correta, sabe? É ver em 3D? É não ver em 3D? Uhum. É ver em alto, alto quadros? não ver? É ver com um cinema que tenha é, D-Box, 4DX <risos> o cacete? Bom, Som alto? É é O que, que é a experiência do filme? É, eu. É, eu acho que mim. É, eu acho
1: que isso cai muito na discussão até do que a gente tá. Do que o pessoal tá falando aí, hum. de tipo o que que é cinema quem é quem que está fazendo cinema ah, é. hoje em dia mas a gente não vai entrar nessa história Já mas é. eu acho que é a questão é você poder entrar naquela sala e ter uma experiência acho que ter uma experiência qualquer hum. sabe tipo não qualquer porque se for uma merda
0: é ah. cinema, mas é uma experiência ruim. Se, e quando você fala experiência qualquer, você fala assim, você pelo menos, você foi, sentiu alguma coisa, ficou entretido, você emocionou, ou você pensou. Ou, ou pensou. Ah. Se você se gerou uma reação em você, valeu. Eu acho que é exatamente.
1: Eu acho que assim, se os 120 hum. quadros por segundo funcionar para trazer uma experiência para o cinema ou para o espectador, hum. eu acho ótimo. É a mesma coisa do 3D. Hum. Um filme tipo Avatar, tipo o próprio Life of Pi lá do do, do, Ang Lee. do Ang Lee o 3D ele traz uma experiência diferente pro filme é verdade e isso aí beleza o 3D é válido nesse momento agora você bota o 3D só para ganhar dinheiro aí não é cinema ah. entendeu aí é porra só não, dá
0: mas nossa, a, porra, a o meu dinheiro. ponto é o seguinte se eu ver o, o Irishman em ah. casa e você ver no cinema eu vou ter uma experiência pior porque não, eu a gente... acho que você não vai ter a mesma experiência. Porque a gente sabe que hoje. Tudo bem, isso aqui é uma discussão para um podcast uhum. maior. Mas é porque eu fiquei pensando muito nisso vendo esse filme. Porque eles falam, ah, beleza, vai ter quatro, vários quadros que o é filme de Mas O filme não tem ação também. A gente pessoal sentada uhum. tá conversando. <risos> Entendeu? Tem duas cenas de ação. Du só. Duas. Três, duas. É. duas. É... Você sabe que tem a galera hoje vendo filme no celular. Filme no iPad. Uhum. Eles não estão vendo filme? Estão.
1: Mas ele tá, ele tá tendo a experiência de cinema. Tá vendo filme é uma coisa.
0: Então, peraí, então eu não tô entendendo o seu ponto. O seu é. ponto é assim: todas as formas de amor são válidas? Sim. <risos> Ué, por que, que o, o cara, se o cara não conseguiu ver o filme no cinema, ele pode ver em
1: casa e ele pode ter uma experiência vendo em casa. Eu vi Roma em casa. Também. A experiência foi boa, foi boa. Foi. Teria era outra experiência ver no cinema? Eu acho que sim. Ok. Entendi. Entendeu? Entendi. O que mais, a gente falar sobre o Projeto Gêmeos? Uma coisa que eu acho, acho interessante do, da questão da cena de ação. Hum. Não sei se você reparou isso. A cena do lá de. Da Colômbia, quase não tem ninguém na rua. É. A rua é vazia. É. Porque. Tava de manhã, pô. Ah, tá. tá, tá todo tá mundo dormindo. dormindo.
0: Tava de manhã, não, mas, tá começando, agora tá um trabalho. Mas é por
1: causa da questão de ser mais fácil de filmar o 124 por segundo do que ter aquele monte de um movimento monte de gente. De gente você... Eu
0: acabei de falar que no Hobbit isso. Mas Tô é tudo criado
1: digital para mas... aquilo, ah. para a cena, já, ele já pensou exatamente qual é a movimentação que ele vai fazer. Okay. A crítica que fazem ao Peter Jackson é que ele não filmou, ele não mudou a forma de filmar para fazer o 48 quadros é, por
0: segundo. Ficou bem distante do, do... Seus Anéis.
1: Eu só vi o último e foi muito, foi muito difícil para mim. eu não gostou? Não, não? gostei. Uhum. Principalmente a questão do efeito especial. Toda hora eu falo, puta, está mal feito, está meio mal feito, cara. Esse troll aí tá meio borracha.
0: É foda, é foda. Eu acho que o principal, essa, essa cena é muito boa. Essa cena do, da perseguição de moto, que ele dá, ele dá um motofu, né?
1: É, não, ela é legal. Mas aí também, a, o, 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 o CGI, hum. uma hora lá já tava cagado na tela normal que a gente estava vendo. No porra. 60 quadros por segundo, aquilo ali é tal que Pior do que um PlayStation 2, pô.
0: A cena deles lá na universidade, no final? Nossa, aquilo é... Aquela cena é muito... Aquele é bom. ainda bem que o filme acabou ali, né? Porque senão Caraca, mas que acabou dinheiro, né? Falou, é. vamos, vamos embora, vamos embora, salva esse filme aí pra gente. Ah, aquela cena é muito ruim, gente. Olha só, podemos então pro, pro... Notas, resumão... Pode. Balanço final? Tem mais alguma coisa a dizer? Não. É isso? Tudo de boa. Olha só, começar então. Vai, hoje você. Projeto Gemini, gente. <risos> chatice, não vou mentir. <risos> é, não, me, não, vamos lá, chatice. Eu tô, tô de sacanagem, assim. O filme é muito vazio, muito insosso. Não tem, sabe? Não tem, eu tô falando, até o looper mesmo, que eu também não gosto. Tem ali um pouco de insumo, de discussão do velho e do novo, porque o personagem do Joseph Gordon ele é uma coisa quando era jovem, ele fica velho, ele muda completamente a visão dele. Então tem uma parada ali, né? Tem um cheiro ali. Esse aqui tem nada, sabe, é, muito isso, é são só ali pistas e cheiros e ideias e rabiscos e coisinhas do que, que poderia ser uma discussão e que eu acho que o filme engrandeceria muito, sabe, pelo essa coisa que a gente falou, o cara fala, pô, quem ao invés de mandar um moleque que vai gerar estresse é, -traumático, pós traumático aí de guerra, manda um clone aí tu fala, peraí, mas o clone tem alma ou não? Essa é a discussão da novela o clone, né? Ou clone, ou né, clone é. Dr. Albieri. Doutor, Doutor Albieri, Al vai ter... Tem não, Porra, é uma discussão legal o pra caralho. O Dr. Albieri seria melhor do que o Clive Owen. Porra! Qual é o nome dele? O <risos> que é o nome daquele ator? Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. Porra, mas 10 0. <risos> não, o Clive Owen, ele... Ele, ele desperdiçou todo o talento dele no, no Filhos da Esperança.
2: Muito
0: bom. Ele largou lá, não foi mais nada bom. Mas... Mas muito insosso. e, tipo... É, 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 é o que você fala, a história é... Um genérica, uma sessão da tarde sabe, que você não vai num, um, você já esqueceu assim que terminou você vai ver enquanto você está conversando com a família com as galera, tomando, entendeu? Comendo os um escondidinho de frango, eu sempre falo. cara, vale dizer, a gente não citou Elisa, Mary Elizabeth Winstead uhum. desperdiçada. desperdiçada a mina entra do nada só pra fazer parte da party, cara é muito, é muito mal ajambrado, assim e o Benedict Wong, Wong é pior ainda para eles darem uma desculpa pro cara entrar no filme, ele é um amigo engraçado que... É, é engraçado que nesse filme todo mundo... I know a guy. I know someone. Nossa, a gente precisa de um Boeing para ir para... I know someone. Uhum. Tipo, é, é networking. Não, e ele entra e sai. A forma como ele sai, então... Nossa. Saiu, acabou... É já... desrespeitoso. Porra, é. De é de... desrespeitoso. É. Triste. Um e meio <risos> para esse filme. De, tre... de cinco estrelas, um e meio. É isso. Dá para ver? Dá. Uhum. Mas é o filme da Sessão da Tarde, o filme da Netflix vai deixar rolando ali enquanto você está batendo papo. Se for uns um amigos na tua casa, tomar uma parada, tomar um negócio, bater ter, Então, você deixa deixar rolando. que aí vocês vão ver, vai ver uma cena ali. Ah, que coisa ridícula, que boneco é esse, não? Acho que vai ser legal. Vai lá. Vai lá. É,
1: então, eu acho. Assim, é exatamente isso. O filme é. A história é horrível. Alexandre,
0: exatamente isso não, cara. Traz o teu... Não, mas exatamente... A, gente, a galera já tá puta que a gente tá falando as mesmas coisas aqui, cara. Tá tua opinião igual, pô. Eu vou vai falar, lá. então, que o filme é bom agora? Você é que eu falei que o filme é bom? Você falou primeiro pra eu falar que o filme é bom, pô. Eu porra. te Dima lá.
1: Então, o filme é ruim demais. Hum. Porém, já que você quer que eu fale alguma coisa boa do filme, eu vou falar.
0: Não, não falei que você quer falar coisa o... boa. Falei coisa eu diferente. acho ah.
1: que o esforço do Ang Lee pra tentar trazer uma tecnologia nova pro filme... Hum. é muito interessante Certo. ele já fez isso lá com o Hulk que ele traz o CGI de uma forma diferente até de montagem né, que ele fazia aquela coisa meio quadrinho né? que é, porra, é muito legal, eu gosto muito desse filme as pessoas não gostam, mas eu gosto o, o pai lá o Vida de Pi, Aventura uhum. de Pi que ele usa o 3D de uma forma que tem muita gente que não gosta que diz que ele não usa é, o, a profundidade mas eu acho do jeito que ele usa legal com o CGI muito bem feito. o Tigre, né? Foi revolucionário. o Tigre, é. Porra, o menino, era só o menino em cena o tempo inteiro. Fala. O menino e o barco, entendeu? Então, eu acho essa busca dele por uma tecnologia nova, eu acho legal. Acho que vale pela cena da, lá do, de Budapeste por mais que o boneco não pisque o olho. Vale porque... <risos> Beleza. Alguém tentando fazer uma coisa nova não é só mais um filme do Will Smith... Sendo o Will Smith, sendo um cara legal. É. Eles tentaram fazer alguma coisa ali. Tirando isso, o filme o resto do filme é uma porcaria. E a minha nota... Eu vou
0: dar duas estrelas para o Anguili. Só para é diferente, só mais é diferente. Não, para o Anguili, porque <risos> ele merece. Tá aí, então. Projeto Gemini. E aí, agora você sabe o que você vai fazer. Você vai contar pra gente o que, que você achou desse filme. E você sabe onde você vai fazer, né? Cinemou Podcast, no Twitter e no Instagram. E falando isso, Alexandre, vamos lá então falar sobre... Vem aqui as mensagens que o pessoal mandou para gente aí nas redes sociais. Tem pergunta, tem mensagem sobre os programas anteriores. Tem alguma aí para puxar? Uma curtinha? Ah, vou fazer
1: uma curtinha aqui que... Fala. O Tiago 25... Não, Tigo 25. Tigo 25. Eu não sei se é Tiago e faltou o A, mas é. enfim, o Tigo 25 mandou aqui... Perguntando, Essa é boa. Eu gosto de perguntas, sim. Hum. Você, você tenta escapar dessas perguntas. Mesmo, eu? É, quem é o melhor coringa, essas coisas assim. Eu
0: odeio sabe? esse tipo de pergunta. Mas
1: eu vou falar a pergunta do cara aqui, que é... <risos> Homem-Aranha no Aranha-Verso ou Homem-Aranha 2? Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2? Homem-Aranha 2.
0: Eu... Homem-Aranha 2, qualquer dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer dia da semana. Homem-Aranha 2. Melhor filme é. de super herói já feito. Tá. Eu revi Homem-Aranha no Aranha-Verso
1: há pouco tempo ah. e... Vou votar no Homem-Aranha do Arangers. <risos> tu tá querendo ser diferente agora. Não. Ah. não, mas é porque eu gostei muito, cara. Eu acho que, eu acho que é ele bom. tem uma coisa ali. Eu acho o Miles Morales melhor que o Peter Parker. Eu acho ah. a, a história do Miles. Mas melhor. o Peter
0: Parker é do filme, o Peter B. Parker. Não, não. A Peter acho, Parker em geral. Em geral, eu acho a
1: história Com... do Miles Morales melhor, o background dele lá é melhor. Tudo do, do Miles
0: Morales eu acho melhor que o Peter Parker. Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Ok. Polêmico. <risos> Não, tá, tá certo. É, deixa eu ver aqui. Ó, a gente recebeu aqui um, duas mensagens de voz do Rodrigo Oliveira, né? Eu falei, tem como mandar mensagem de voz pelo é, o Anchor, que é o nosso hospedeiro aí do nosso podcast, ou pelo, aqui no caso, ele mandou pelo Instagram. Vamos ver.
2: Fala, Ricardo Alexandre, que é o Rodrigo de Vinhedo, São Paulo, Brasil. Cara, acabei de assistir Midsomar. E assim, cara, é um filme que é um pouco difícil de digerir por vários aspectos, é muito bem filmado, né? O Ari Aster é um cara que tá bem acostumado a fazer aqueles planos que te deixam bem desconfortáveis. Um tema que vocês focaram bastante no podcast foi a mixagem né, de som dele, a parte em que o som se, da música se, se interliga com os diálogos, com alguma situação é mais catastrófica, assim por dizer. O áudio tem, um, tem uma grande característica nos subs dele. E uma coisa que eu pensei, cara, que o filme ele, ele, ele trata de muitas metáforas, né? Vocês falaram que, poxa, as pessoas ficam ali, elas vêm as pessoas se suicidar e tal. Mas eu lógico que eu não tô querendo comparar com mãe que é um filme de metáforas, mas, assim, eles estão ali numa situação que eles acham que vai ser melhor, eles estão sofrendo muito ali, eles continuam naquela situação. Enfim, me diz aí o que, que vocês acharam, né? Se, se vocês acharam que leva pra um, pra um ponto de metáfora e tal, é, me diz aí o que, que vocês acharam. Um abraço, galera, parabéns pelo trabalho, aí acompanho toda semana, valeu!
0: Rodrigo, cara, eu não sei se, não sei se eu entendi direito a tua pergunta, o negócio de se o filme tem metáfora ou não... Acho que a gente meio que tocou isso um pouco no programa, né? Porque de... justamente acho que, que o, o que me deixou incomodado no Midsummer é a questão de eu não ter muito pe... pego, visto ali, entendido alguma... Justamente alguma metáfora, alguma mensagem além do que o filme ali tava mostrando, entendeu? A gente já tocou no papo do fato ali no final dela estar tá abraçando aquela comunidade como uma nova família, sabe? Mas mesmo assim eu acho tudo muito muito do nada, a transformação dos personagens, entendeu? No caso da, da menina, da Dani. Os outros até que só morrem e o, o cara lá vira o procurador que você já estava desde o começo <risos> que me falando que ia ser isso. Mas tu pegou alguma coisa nesse... É, não, eu acho que
1: não é, não é bem uma metáfora. Eu acho que ele tenta fazer é, uma... Ele tenta fazer um jogo ali entre o luto dela, né? E a busca por uma família, ou busca por alguém que goste dela. E aí é aquela coisa. Ela encontra naquela sociedade, alguém que gosta dela... Sei lá, achou alguém que abrace ela e, e, e fica por ali. Mas eu não acho que... É bem uma metáfora, acho que é mais uma, uma questão do, de como ela trata o luto dela e aquela sociedade consegue dar um, um, um abraço. Um
0: abraço, né? Ah. É. É, é, é. É, pode ser, pode ser. É, só o tempo dirá-se isso. <risos> tem uma outra interpretação desse filme. O que mais? Que outra pergunta que tem aí? Então, tem uma pergunta aqui do... Eu não sei se é Ian J.
1: Victor ou uhum. se é um I.M. J. Victor. <risos> Mas, amigo, é você mesmo. Esses, esses nicks não ajudam, né? Uhum. Ele pergunta um top 3 de filmes nacionais. Eu acho bem legal a gente falar um pouco também de filme nacional, porque uhum. né, pra galera dá valor ao filme nacional. Se a eu gente eu um assumo
0: 3. com vergonha que não vejo tanto... E acho que é uma missão minha aí agora, é, tá sendo, de explorar um pouco mais cinemas fora do circuito americano, entendeu? Uhum. É, de linguagem, de coisas diferentes. Cara, eu lembro assim, tô pensando de cabeça, assim, muito rapidinho. Cara, O da Compadecida, clássico. Que... Maravilhoso. Cara, aquele filme. É, de, de, de falar ali da, da cultura nordestina da, de, dos caras, person cada personagem é. daquele filme, ele é maravilhoso Foda, né? o Madeleine Astergar, ele rouba ah, é. filme. e o próprio Sato, Sato, Sato também Mello tá também. maravilhoso é. não sei, Como é que fala? eu falei para ela I love you, o que <risos> quer dizer? ela fala na Moreno em francês <risos> <Morene> <risos> muito <risos> bom, esse gostei muito eu lembro um que eu gostei, eu vi há muito tempo mas eu não lembro nada do filme, eu lembro que eu gostei muito foi o, o Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro Legal. eu vi há muitos anos atrás que eu lembro que ele também ele era, tá bem novinho nesse filme ah, e tinha acho que o Homem que Copiava também que é uhum. com é, quem é que tá nesse filme o Homem Copiava é o Lázaro Ramos Lázaro Ramos né é. eu tu ver que eu lembro do filme uhum. mas é, eu lembro que esses três filmes assim foram os que eu, que eu lembro que eu vi na época assim tipo, chamou atenção
1: assim né É, eu, ah. eu tenho assim um dos acho que é um dos melhores filmes que tá na minha lista assim de top 10 talvez de sempre uhum. que é a Cidade de Deus ah Acho que Cidade de Deus é, além de ser um puta filme, é uma puta história, é uma puta mensagem, sabe? Uhum. Uma coisa que é atual até hoje. E não... Eu acho que ele não é só nosso, como ele, se você vê aí, sei lá, Scorsese, fala, né? coloca uhum. numa lista dele. Eu acho que esse é o primeiro. Uhum. Mas eu gosto muito do Alto da Compadecida também, acho o uhum. filmaço. E o Tropa de Elite 1... Eu acho que ele é um baita filme, por mais que as pessoas tenham entendido ele de forma errada, muita gente entendeu hum. o filme de forma errada. É. Eu acho que é um baita filme também. É. E... Eu,
0: eu, depois que a gente já citou três, não? Era, é, não, sim. Tu citar é. mais um? Qual era o outro?
1: Não, é porque eu tava. Tinha algum que eu tô tentando, tentando uhum. lembrar e eu não consigo lembrar.
0: É, não, você falou do Tropa de Elite, eu esqueci de citar o Tropa também. Uhum. Acho o Tropa de Elite 2, no caso, pra mim. Eu prefiro mais dois. que o Eu acho o 2, porra, eu lembro até hoje no cinema, assistindo o filme e eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu não tava esperando aquele filme. É. Porque eu esperava que ele ia ser o que foi o um, 1. Uhum. Um filme meio de ação, entendeu? Sim. E o 2, o 1 um é muito bom também, mas o 2, nossa, ele é muito maduro, ele é grande... Em, em, cara, o, o Padilha faz um monte de plano sequência, é. planos longos o tempo inteiro. É, o
1: 2 é um filme que você vê que tem dinheiro, né? Tem, é, tem tempo é mais fracassado, é. sabe?
0: Ele é, é, ele é, assim, é foda. Eu gosto, do, do... É, mas eu acho o primeiro uma porrada maior. É, o primeiro é muito inesperado. É. Nossa. Olha só, a última mensagem aqui pra gente não se estender é essa do Ícaro Vinícius. Tomei, o Ícaro Vinícius mandou um testamento aqui pra gente. <risos> e eu vou tentar ler o mais rápido possível. A mensagem dele era bacana, ó. Fala Ricardo Alexandre, ah, gostaria de parabenizar pelo trabalho de vocês, acho bacana ah, que o cinema, assim como a arte em geral, tem o poder de conversar com a gente, dependendo das fases que passamos. Minha experiência com Mid Summer, por exemplo, foi assim, eu não tava em uma fase muito boa do meu namoro, pensando seriamente em terminar, e isso fez com que eu visse o filme como uma experiência de uma pessoa deixando para trás tudo o que lhe faz mal para se abrir para um mundo novo com novas oportunidades. No caso da morte da família da protagonista, é, para mim, apenas uma representação de mais uma coisa que a protagonista precisava se libertar. Uma vez que no começo do filme é estabelecido que a família dela mais lhe trazia preocupações, pois a irmã era bipolar e boa parte era descarregada sobre a Dani. Uhum. De fato, é um ponto interessante. Passamos então para outra área da vida uh, dela, seu namoro e amizade. Seu namorado já não tinha mais vontade de estar com ela, planejando uma viagem sem ela. Uh, evitando entrar no apartamento quando houve o choro da namorada desde a rua. Tem essa cena? Eu não vi. Ah, hum. essa última eu admito que tenha sido só impressão minha ele aparenta sempre estar tá querendo entrar em outro, em outro lugar quando está com ela isso de fato, o uhum. tempo todo ah, os amigos dele de certa forma também não fazem questão de tê-la por perto e pelo contrário, incentivam que ele termine o um namoro, mas o lado mais tóxico com certeza do namorado é, que também, é, que é o, é, o lado mais tóxico é o namorado, que também é o desapego mais difícil dela ao ponto de apesar das várias mancadas dele durante o filme, foi necessária uma traição para que ela visse que ela precisava deixar que ele se fosse, ele até cita aqui a fase let it burn aham né? uhum. ah blá 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 peraí peraí deixa eu dar uma amassada aqui que tá muito longo também <risos> mas também existe uma mensagem sobre o choque de culturas uma vez que por mais absurda que possa parecer em seus rituais e seu modo de viver é a cultura deles e devem ter seu lugar tanto quanto as nossas uhum. É, de fato. Sim. Mas o legal é que o diretor encaixa um personagem sempre, entre aspas, rindo da cultura dessa população. A ponto de urinarem seus ancestrais por falta de conhecimento e tal. Ah, que lembrou os turistas lá quando vão no museu, no bacural Sim. Aí ele é. cita aqui. E que chega ao ponto de acharmos que esse personagem é um escroto pela forma como ele vê tudo de forma muito cômica. Ah, Jesus, que tá gigante. Espera aí. Mas o diretor nos mostra como somos iguais a ele, colocando a cena do ritual sexual onde nada é sexy. Pelo contrário, é desconfortável a ponto de fazer a minha sala de cinema, nas minhas duas sessões, gargalharem daquela situação. Nossa, ele viu o filme duas vezes? Meu Deus do céu. <risos> para, finalizar, para finalizar, Midsommar, para mim, é uma experiência de desintoxicação de uma pessoa e uma mostra de como somos tendenciosos a impor nossa cultura sobre os outros, por acharmos que ela... É, ela... Né? para os outros por acharmos que ela é certa a ser seguida Ah, sim, eu concordo com isso uhum. como eu disse, pode ter sido um filme que pelo momento que eu tava, falou muito comigo e me influenciou muito mais que os outros por esses fatores, fora os aspectos técnicos de direção de arte, fotografia, os ângulos, etc eu daria uma nota 11 de 5 Rapaz. fiquei tão empolgado que não me apresentei meu nome é Ricardo Vinícius, aqui de São Paulo ah, mais uma vez parabéns pelo trabalho e que tenha muito sucesso com ele Vinícius Jesus, meu filho Ícaro, que mensagem gigante. <risos> Obrigado. Mas eu acho que é isso, eu acho que, é, é, você vê, é uma experiência. Foi a
1: experiência que ele teve assistindo o filme, é totalmente diferente das outras pessoas. Eu acho que isso funciona com cinema, com livro, com música. É. Acho que a, é, a arte fala com as pessoas de forma diferente e, e é, é legal ele trazer essa, essa visão de quem estava passando por uma situação parecida com a da... A do personagem. É. E, essa, e eu, essa questão de você bater de frente com outra cultura é aquilo que a gente falou. Eles pegam o personagem lá do Will Potter e fazem. E eles colocam ele lá como um babaca. Ele não precisava ser um babaca batendo de frente com a cultura, entendeu? É. Ele poderia ser um cara que, que tá interessado e questiona. Poderia é. ser um ele, cara é, que... é.
0: ele não é só babaca, ele é babaca em vários momentos do filme.
1: É, exatamente. Ele podia questionar aquela questão, tipo, como. Uma, uma pessoa questiona outra religião, no caso. É. Podia ser uma, uma, uma coisa menos, menos fácil, assim, sabe? Menos óbvia, né? É. É.
0: Concordo. Então é isso, tem mas é isso, né? Foi é isso, foi nosso cinema quarta edição. Lembrando o seguinte, queria falar um negócio que eu já falei daqui da Twitter e Instagram o tempo todo, já enchi o saco, mas eu vou encher o saco até as pessoas passarem a seguir. E tem outro seguinte, a gente também lá no, na, na rede social a gente está experimentando divulgar o programa, gente, o tema que a gente vai fazer no programa de sexta. Então, tipo, lá pra quarta, a gente já tá avisando, assim, na pista do Na pista, Avisa <risos> é, logo o que, é que vai ser que aí dá tempo de vocês assistirem também o filme e a gente poder debater, porque como eu falei, a ideia é ser o clube do livro do cinema. Né? <risos> clube do livro do cinema. O clube do DVD, do Blu-ray. Tem mais uma coisa de assim, Alexandre?
1: Não. Tô, tá, tá bom de Will Smith esse ano, né?
0: Tá bom. Chega, né, Will? Chega, né? Na Janeiro ele volta com Bad Boys. Ah, Tensa, eu tô fora. <risos> gente, se é dia de cinema, então cinemou, meu filho. Até semana que vem, gente. Tchau. Aiu.